0: Ryan Rigaldo presenta el podcast que nadie quiere escuchar y este podcast es traído a ustedes por Chanor PR la tienda online donde conseguirás todo lo que necesitas para el cuidado de la piel y del cabello además de que podrás conseguir productos de maquillaje de alta calidad y productos para la limpieza del hogar. también como si fuera poco eh, hay una línea exclusiva para los hombres donde vas a encontrar cera para el cabello que es lo que yo... Hago aquí el invento que yo me hago. Eh, body watch, jabones, entre otras cosas muy, muy buenas eh, para nosotros los caballeros. Así que ve a Channel P r s h a n o r -P r en Facebook y en Instagram. Y eh, síguenos. Y si quieres solicitar una orientación sin compromiso, lo puedes hacer. Eh, gente, hoy eh, volvemos otro domingo de entrevista. Eh, estamos de nuevo en vivo por mi Facebook Live. Puede que este podcast lo esté escuchando en formato audio, pero eh, sí estuvo en vivo en mi página de Facebook eh, Ryan Ricardo y eh, puede, puede seguir mi página si no lo has dado. Like para que, entonces si eh, yo voy a tratar de hacer esto cada domingo eh, y así eh, pueda estar al pendiente de estas entrevistas y hoy tenemos una invitada muy especial, eh, ella es la doctora Nailu Martínez Núñez, ella es eh, eh, médico, psicoterapeuta y vamos a, vamos a ponerla aquí para que puedan conocer, vamos a ver, ahí estamos, bienvenida. Hola, hola, doctora. ¿cómo estás? Gracias, gracias a ti por la invitación. Eh, bien, gracias a Dios y no gracias, gracias a usted por, por aceptar y sacarle su tiempo y estar aquí conmigo. Eh, para que la gente tenga más o menos una idea, eh, la doctora aquí presente, ella eh, está preparada con una maestría en trabajo social clínico de la Universidad Ana Geméndez de Puerto Rico, eh, también una maestría en traumatología y ortopedia de la Universidad Central de Venezuela y un doctorado en medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Es correcto. Oh, wow, tú hiciste, sí, tú hiciste tu, tu, tu asignación muy buena. <risa> sí. Así tú que... me burleaste
1: muy bien. <risa> sí, bueno. lo dices muy bien. Yo me gradué en la, en mi amada Rómulo Gallego, es una universidad que está en los llanos centrales en Venezuela, en el estado Huarico, eh, sí. justo al centro del país. En el año 2003. Eh, es una universidad pequeña, pero muy linda. Muy linda porque eh, allí los estudiantes también tienen la experiencia de conocer todo lo que son los llanos centrales, ¿no? Así que la mayoría de mis compañeros, pues, tuvimos esa, esa oportunidad tan hermosa hace unos cuantos añitos atrás. Luego me fui a, ¿sí? a la capital de Venezuela. A, allá los médicos en Venezuela, después que nos graduamos, hacemos un año rural, de medicina rural. Así que yo ejercí en, en esos llanos centrales y posterior a eso me fui a hacer traumatología y ortopedia en Caracas. Este, y es una, una especialidad o una maestría que también es avalada por la Universidad Central de Venezuela Universidad Central de Venezuela okay. eh, ya unos años críticos de la economía venezolana porque ya estábamos viviendo desde algunas escaseces sanitarias a nivel hospitalario y me oh. refiero sobre todo a que eh, son posgrados donde tú vas a necesitar mucho instrumental implantes quirúrgicos etcétera para poderle brindar una, una buena opción terapéutica a tu paciente. Y ya estábamos viviendo, ¿sabes?, un, un tipo de economía bien frágil donde no necesariamente esos productos que llegaban importados o, eh, pues iban los hospitales a tener acceso a ellos. Así que fue fue una época que también recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia, porque cuando tú pues, haces una, una carrera, tú quieres darle lo mejor de ti eh, claro. a tu país. Y, pues, lastimosamente eso coincidió también en una época de mi vida donde, pues, este un matrimonio, pues, dejó de, 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 de existir, un matrimonio fracasó, coincidió con un divorcio y entonces, pues, tomé la decisión de venirme a Puerto Rico en el 2011. Eh,
0: eso, eso era parte era una de las preguntas. Eh, eh, usted nació en Venezuela y estuvo... Mayor, la mayor parte de su vida viviendo en Hasta, los 30 años. <risa> sí. Hasta los 30 años. Sí, yo nací años. en Caracas,
1: eh, crecí en el estado de Aragua, eh, okay. allá, estudié, allá hice mi bachillerato, eh, mi doctorado en medicina y la maestría en traumatología y ortopedia. Tuve la oportunidad de trabajar un año como especialista en esa área, abrigando solamente con politraumatizados, con pacientes. Este, fracturados, allá la, la mayoría de los pacientes que llega a ortopedia obviamente tienen otra morbilidad diferente a la que podemos ver aquí, recuerda que es un país este, geográficamente más grande, con mucho más densidad poblacional, sí. así que los motorizados uh, están a chorrete y, y a su vez esos motorizados es la, la mayoría de los pacientes que te va a llegar a una, a una sala de emergencia eh, de politraumatizados por fracturas, además de los heridas por armas de fuego. Así que es otro tipo de morbilidad, ¿no? La que tú manejas. Este, luego, en 2011, me, me hicieron una invitación bien bonita a conocer la isla. Y, bueno, yo venía de turista. Y, y antes de eso, iba recuerdo que iba a hacer un review en otro estado, en, en Estados Unidos. Pero yo decía, bueno, no está de más conocer, yo, yo me imaginaba Puerto Rico como que, aunque sabía que estaba en el Caribe, yo me lo imaginaba como Hawái, ¿sabes? Este, uh -huh. Algo bien chulo, con volcanes y toda la tropical, cosa, tropical. <risa> bien tropical. Y pues, mira, me gustó no solamente la geografía las playas de Puerto Rico, que, que me recuerdan mucho a las playas de, de, de la costa en Venezuela muy hermosa, sobre todo todo lo que es la costa este y parte del, de las playas del sur. Eh, el sur comparte el mar Caribe, al igual que el norte de Venezuela, así que la, las playas este y el agua, el color del agua, se me parece mucho a las de Venezuela. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, Ryan, eh, fue la calidez de su gente, la calidez del puertorriqueño, la esa personalidad hospitalaria, este a mí de verdad que me recibieron siempre con un abrazo aquí a los sitios donde el que actualmente mi esposo me llevó eh, toda esa gente siempre me demostró mucho amor mucha calidez y fíjate como que no lo dudé este si sí tengo que reconocerte que, que como te mencionaba estaba pasando por una por una situación difícil porque aparte de, de haber sobrepasado un divorcio en Venezuela este, mm -hmm. ya yo sabía que la situación económica ya estaba poniéndose cada vez más difícil, era cada vez más difícil para los profesionales jóvenes claro. poder emprender un negocio una oficina, había muchos issues económicos y sociales este, inseguridad eh, posibilidades de secuestro para, wow. para quitarte cosas sencillas como una, una guagua eh, el dinerito entonces eh, como que la decisión tampoco de, de, de irme a otro país no fue, tan, no fue tan difícil. Cuando puse en la balanza eh, las cosas que pesaban versus las cosas que podía obtener eh, el desarrollo profesional, etcétera Mira, no se me hizo tan difícil tomar la decisión.
0: Eso que quiere decir que lo que a veces nosotros, los que vivimos en la isla y nos criamos, crecemos aquí, Vemos como eh, vemos la oportunidad de irnos a otro país como, como algo de, de, de crecimiento, como que aquí a veces nosotros no vemos aquí en Puerto Rico como que esa posibilidad de salir adelante. Eh, usted que viene de, vino de Venezuela, usted sí vio eso aquí. Eh, entonces, sí. no fue algo planeado, no fue algo que estaba, no fue, no fue algo planeado, sino usted vino como no que a conocer necesitado. la isla.
1: Y sí, en, en ese viaje, pues este románticamente me comprometieron y yo dije, oh, wow <risa> pues deja ver, pero no lo dudé porque fíjate que cuando vine sí vi mucha, muchas oportunidades de crecimiento y de desarrollo profesional eh, eso que tú mencionas es interesante porque yo también eh, en los inicios de mi carrera acá di clases a nivel universitario en, no solamente en Ana de Méndez yo di clases en Ana de Méndez en National University College, en Río Grande, en un instituto tecnológico en Bayamón, en otro instituto tecnológico aquí en Carolina, que ahora se fusionó con otro de Cagua, Y si sí veía como muchos mucho de los jóvenes y los de, de los talentos acá, muchos planifican el quizás hacer unos estudios iniciales y luego irse a cualquier estado o sea, de Estados Unidos. Sí. Y dependiendo de lo que tú quieras no y de las aspiraciones que tú de las metas profesionales. Obviamente, si si esas metas están alineadas al área de la salud, que es por lo general donde yo he dado clases, y aquí van a haber unos cupos limitados, ¿verdad? Para el área médica, pues definitivamente tienes que ir y después regresar, si esa es la meta. Okay. Tengo que reconocer también que los sueldos en Estados Unidos son quizás un poquito más un poquito más oneroso es que los sueldos aquí en Puerto Rico, pero tampoco la diferencia es mucha, porque, por ejemplo, tú comparas un sueldo de un médico, de una especialista, inclusive de un psicólogo, en Puerto Rico, versus el, mismo, el, el sueldo de ese profesional en North Carolina, en la Florida, en Texas, pero recuerda que también el estilo de vida ya va a ser más costoso,
0: Sí, 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 va a ganar un
1: poco más, pero también la renta va a ser mucho más costosa. Ah, claro. eh, los servicios, el seguro médico va a ser mucho más costoso, el seguro de tu carro. Así que también, cuando te pones a hacer los numeritos, mira, la diferencia no va a ser tanta. Y lo que yo siempre le digo al, al profesional que quiere emigrar, tú tienes que sumar y restar y ver si verdaderamente pesan más este los tres o cuatro centavos que te vayas a ganar en ese estado, versus que no vayas a ver a tus familiares sino una vez al año, que para mí eso tiene mucho más valor, ¿entiendes?
0: Claro, claro, sí que. que, que ¿Vas a
1: bueno,
0: en Estados Unidos eh, sí puedes, vas a cobrar más, pero también el costo de vida es bastante alto, también lo que vas a pagar todos, por un aumentito pequeño y todo eso muchísimo más. Eh, Mira, en en vez... estos
1: días, ajá, en estos días tenía teníamos una amiga que estaba buscando plan médico en Nueva York. Y, y el, el costo del plan médico en Nueva York, un plan, sabes, este medianamente económico, la opción más económica para ella y su grupo familiar, que son tres personas, no bajaba de 900 dólares. ¡Wow! El plan médico. Porque cuando, por eso te digo que sí, ganas dinero, pero también son estados que, que, que son costosos para vivir.
0: Sí, sí. Y entonces, en el, en el, al principio me hablaba de. de... De que ¿verdad? fue un poco difícil o bastante difícil el, 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 la, la sustentabilidad. No sé si estoy diciendo la palabra correcta en Venezuela cuando usted trata de, de, de entrar a la universidad, pues la, la economía y todo. Eh, quisiera saber más de eso, eh, de cómo okay. los retos que usted tuvo en, en esos años de, de, de universidad, de juventud, para usted lograr de poder estudiar, qué que, que tan difícil es
1: Fíjate que, hacer eh, una carrera
0: parad... en Venezuela.
1: Paradójicamente, no, no es tan difícil hacer una carrera en Venezuela porque hay muchas oportunidades universitarias completamente gratuitas. Wow. Esa es la, wow. la diferencia, sí, la diferencia entre estos países que tienen unos modelos económicos socialistas versus los países que como este, donde hay modelos económicos capitalistas de esos países este el socialismo supuestamente le ofrece a la población que, que esas aspiraciones académicas van a estar cubiertas porque las universidades corren de forma gratuita o subsidiadas por el gobierno, digo no tiene seguridad alimentaria ellos mencionan, hablan de una seguridad alimentaria pero eso son otros 20 pesos, no tiene seguridad a nivel de, de propia seguridad personal en las calles, en las carreteras, eh, no hay una, unos buenos índices económicos donde tú vayas a proyectar que a, a abrir un negocio este, se te va a hacer factible o, se, o, se, o va a ser costo beneficioso para ti, pero sí hay muchas universidades gratuitas, muchas opciones gratuitas este, y siguen abriendo universidades gratuitas, así que eso le da la oportunidad a muchos profesionales de, de hacer no solamente un bachillerato un bachillerato, una licenciatura, una maestría, un posgrado. Pero ¿qué pasa? Que después va a haber pocos sitios donde emplear a tanta gente y quizás el reto mayor que se le puede presentar a la población hoy día eh, obviamente es que, que no hay el, el suficiente ingreso para tú sostener económicamente Sabes, el viaje diario a la universidad son universidades que te quedan un poco distanciadas. Sería como yo recuerdo que yo en Venezuela viajaba como ir eh, de acá de Carolina a Ponza todos los días para ir a la universidad. Los primeros años de mi carrera, mi padre me pudo pagar una residencia, un, lo que llaman aquí un hospedaje. Pero yo recuerdo también un año en que papi no pudo y yo tuve que empezar a viajar. Entonces, si no me ves? preguntas por los retos que yo tuve en particular. En el año 2000, 2001, tuve que, que, que viajar, tuve que, muchas veces me quedé en, en las casas de compañeras que sí tenían donde quedarse, ¿sabes? Sí, sí tenían casas rentadas para yo poder este, terminar mi carrera. Gracias a Dios nunca me faltó el alimento, pero sí, pude, sí te puedo decir, y siempre tuve mis libros, pero siempre, pero sí hubo años que me vi limitada económicamente, eh, para el día a día, para el costo día a día, de, estábamos hablando de una época en la que se sacaban copias, <risa> ya hoy día el estudiante no saca copias, tú tienes acceso a bancos de recursos y todo lo bajas online y ni siquiera tienes que comprar a lo mejor tantos libros, tienes todos los libros electrónicos, yo estaba ofreciendo una clase hace poco y yo misma le compartía el libro a mis estudiantes, so, esos eran los retos en esa, en esa época, el tener tu dinero para comer, para sostenerte todos los días en la, en la universidad, porque... Yo entraba a clases a las 7 de la mañana y después tenía que ir al hospital y muchas veces salía a las 7 de la noche o más tarde. Entonces pasar todo el día en la calle, tener que comer en el comedor del hospital, etcétera Tener para comprar libros que eran costosos. Esos no que sé, todos eran los retos.
0: Me sorprende tanto y se me quedó, se me sorprende tanto lo de la educación gratis. O sea que, que, sí. que Venezuela es un país independiente. No es como aquí que, que depende de una beca, lo que le llamaban la beca PELT. Entonces, eh, si tienes un ingreso, tus padres trabajan y cobran bien, entre comillas, no te dan la, la, la beca. Entonces tienes que estar solicitando préstamos. y A, a veces vemos muchos profesionales de la salud, me imagino que usted debe tener amistad dentro del campo, Estamos endeudados. Estamos hasta acá, sí, hasta acá. Hasta aquí. Porque no hay de sí. otra. Entonces, a mí me sorprende cómo allá ofrecen una educación sustentable gratis. Y sobre todo, si sí hay también universidades privadas para otras carreras, pero también cabe
1: destacar que, sobre todo para el área médica en Venezuela es ley que ninguna universidad privada puede dar la carrera de medicina. Para ellos garantizar que siempre haya médicos este al servicio del país, es una política pública que la carrera de medicina debe ser una carrera gratuita. Wow. Entonces, este claro, después te tienes que enfrentar a exámenes de admisión, porque obviamente al ser gratuita la demanda va a ser más elevada, pero solamente los mejores índices académicos son los que van a tener opción a poder entrar. Y, y los retos, porque es una carrera larga de seis años donde... Este, los semestres son densos, el, el, el trabajo que hay que hacer a nivel hospitalario desde que te estás en el tercer año de la carrera, porque ya ahí empiezas a ver la, la, las materias clínicas per se, que eso se ve dentro de los hospitales. Así que sí, interesantemente, en países como, como Venezuela y no sé si hay otros países en Latinoamérica, la carrera de medicina es gratuita. No por eso deja de ser... este costosa en otros aspectos, pero la carrera per se, los créditos universitarios son gratuitos.
0: Increíble. Increíble. Uh -huh. eh, y también es, quisiera saber más o menos a qué edad surgió la, la inquietud por, por el, estudiar medicina, el campo de la salud, no sé si en su familia usted tuvo alguna algún familia. Que Fíjate, lo primero médico. La, la
1: primer en, mi, en, mi, en mi familia soy yo. Mami es educadora, mi papá empezó a estudiar en la universidad sociología y, y luego se dedicó a, a otras cosas, al comercio, etc. Este, no hay en la familia, tengo una prima que después después que yo me gradué, pues ella también se hizo médico, okay. pero yo hace chiquita jugaba con las muñecas y las curaba, curaba las muñecas. <ríe> Entonces, okay. eh, cuando estás en la escuela superior, te hacen unas una prueba de aptitud académica y pasas por esos servicios de consejería y tenía buen, muy buen índice académico, así que yo recuerdo que dos de las opciones que en ese momento me ofrecieron me dijeron, quizás para lo que yo era buena es decir, tú tienes un índice económico un índice, perdón, eh, académico como para ir a estudiar ingeniería petrolera o medicina y yo decía ingeniería petrolera ¿Qué es mm, para que, eso? ¿qué, ¿qué voy a hacer yo allí? como que mm, no me veía en eso, uh -huh. y, y cuando me, me dijeron, sí, tú puedes aplicar a medicina, ah, pues apliqué, este, no me arrepiento, obviamente la carrera de medicina, volví y te digo, este es una carrera densa, donde es muy larga, muy, muy larga, los contenidos son bien largos, y, y obviamente este yo después tuve la oportunidad de conocer gente muchísimo más brillante que yo, este compañeros hoy día, a eh, los cuales admiro, tengo compañeros en España, en Chile, en el mismo Venezuela, en Bogotá, algunos no. en Estados Unidos, gente que, que después hizo unas especialidades y, y, y sé que, que tuve la oportunidad de estudiar con, con gente de verdad bien, bien, bien brillante. Muchos están aportando al país todavía, a Venezuela, y otros siguen sí, aportando, pero desde otras áreas y desde otros
0: países. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo es nacer y crecer en Venezuela? ¿Cómo es...? Eh, si me puedes Mira, yo te pudiera hablar... De tu niñez, de, tu de, tu, de su adolescencia también. ¿Cómo qué diferencia? Yo te, pudiera
1: hablar, yo te pudiera hablar, obviamente, de la Venezuela de los 80. Yo, yo nací en el, en el 79, de los 80, de los 90, quizás hasta el año 2000, ¿no? Eh, okay. Y quizás lo que yo te mencione va a ser completamente este, bien diferente a lo que se está viviendo hoy día, a lo que okay. te puede vivir un niño hoy día. Pero yo recuerdo una niñez muy linda, muy linda. Eh, yo, aunque nací en Caracas, me criaron en el estado de Aragua, en el centro del país. Y, okay. y, y sí te puedo decir, como siempre le digo aquí a, a mi esposa, que... Eh, a diferencia de otros países en Venezuela, los, los niños no, no no saben ni siquiera qué son las drogas, eh, por lo menos eso fue lo que yo viví, una, una niñez bien, bien sana, limpio, limpio. Eh, bien limpio, donde tú juegas con el vecinito, vas eh, a la escuela, llegas... Después de almorzar haces una siestita y después juegas con tus vecinitos. este Esa fue mi infancia. yo, Mi mamá me puso chigrita en gimnasia rítmica, mi amanito iba a natación, a béisbol. Mi, como te dije, mi mamá era educadora. Así que nosotros no tuvimos la oportunidad de... Hacíamos Paris de Marquesina también. Allá no se le llama Paris de Marquesina, allá se le llaman matines o se le llamaban matines. A lo que uno le dice aquí, Paris de Marquesina a los jovencitos que también fue, fue fue algo bien común en mi adolescencia, pero quizás los issues que, que, que se puedan estar viviendo hoy día, pues recuerda que ya llevo 10 años fuera de Venezuela, así que también yo crecí en una zona bien alejada de la urbe, del corre-corre del que se vive en Caracas, la vida en Caracas es completamente diferente a la vida en el interior del país. Allá se le llama el interior del país cuando ya sales de la, de la capital. Y la vida en Caracas es bien, corre diferente, es más rápido, se puede parecer más o menos a la vida neoyorquina, ¿sabes? el Corre, corre. Pero pe sí, un rush constante que ya lo viví de adulta. Cuando entonces voy a esa ciudad a hacer la maestría, y decía, wow. Pero ay, y me sentía siempre como que, que siempre estábamos corriendo. Este pero sí te puedo decir que fue una niña bien, bien saludable eh, nosotros vivíamos en un pueblo que queda a una hora de, de una playa que me encanta tienes que subir muchas curvas como que si vas hacia Morovis curva 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 y al final de la montaña empiezas a bajar y entonces llegas a la playa Entonces Okumare wow. de la costa ay oh, yo recuerdo esa playa con con mucho con mucho cariño
0: <risa> no no, me lleva, volver, ya, ¿no? En algún <risa> el verano. ¿No descarta visitar
1: algún día? Yo después que me casé, he visitado mi país, uh, tuve que ir en el, eh, al año siguiente, bueno, en el año siguiente fuimos a celebrar el aniversario de boda, eh, oh. después fui después fui en el 2014, porque pues, por un evento bien triste, papi murió, después este fui a la boda de mi hermano, no he, no he ido desde el 2015, eh, no descarto, a mí me gusta mucho la isla de Margarita, es una isla hermosísima, hermosísima y hay muchos puertorriqueños que la recuerdan porque tuvieron la oportunidad de, de conocerla y en algún momento de la historia, en los 80, 90, algunos cruceros que salían de aquí paraban en la isla de Margarita, así que cuando tú hablas con, con puertorriqueños sesentosos te dicen que recuerdan que fueron a Margarita, cada vez que, que me pescan el acento en un mercado y un viejito se pone a hablar conmigo, uy oh, yo conozco la isla de Margarita! Y se acuerdan, muchas cosas que se okay. vivió, ¿no? Te rememoró. Así que, no descarto, quizás más adelante, de volver. Ahora mismo, pues, las situaciones de, de pandemia se lo impiden más, la situación per se económica, social, eh, los pasaportes, el revolucionario, es bien difícil volver. Pero, pero obviamente, esto es ruño y por más que yo me haya adaptado mucho a Puerto Rico, tu me gustaría que mi hijito conociera en algún momento
0: Venezuela. Claro, las raíces, es bien importante. Ajá, ajá. Eh, también le quería preguntar dentro que eh, eh, está ejerciendo dentro de, de, la, de, la, de la salud mental. A pesar de que tiene otras preparaciones, eligió ese, ese, ese campo, esa, 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 esa ruta, eh, es lo que más le, le, le apasiona. Entonces, yo quería preguntarle si eh, en su experiencia como profesional eh, de las distintas ramas o de la salud mental o condiciones en la juventud, según su experiencia ¿cuál es la más que, que afecta a la juventud hoy día?
1: Pues mira, este, es importante aclarar yo te mencionaba ayer que en Estados Unidos eh, existen tres profesionales que pueden trabajar en el campo de la psicoterapia están los psicólogos, los psicólogos clínicos, hay consejeros psicológicos. Estamos los clinic social work con salud mental. Uh -huh. Y también hay enfermeros con especialidad en salud mental que, que pueden este, trabajar como psicoterapeutas en el área de salud mental. los eh, Muchos de ellos trabajan como manejadores de casos, etcétera Y es que la salud mental es tan y tan diversa. Y tú puedes ver 20.000 hechos eh, individuales, familiares, grupales, Así que se necesita cada vez más todo el personal que se quiera preparar en, en esa área. Yo te pudiera decir que este, curiosamente, dando clases eh, a nivel universitario de anatomía y fisiología en el año 2014-2013, dentro de esa curiosidad y me hicieron la invitación, tenía muchos estudiantes a los que yo tenía que referir al área de, de salud mental o al trabajador social de la universidad, ¿no? Por diferentes issues, porque pues estaban faltando y cuando me sentaba con ellos le preguntaba fulanito ¿por qué no viniste? Estaban teniendo problemas en sus hogares, problemas fuertes, heavy, cuando los escuchaba eran problemas y decía, oh wow, se supone que, que un jovencito de 18 años no esté viviendo estas cosas. O gente también mayor que estaba haciendo una segunda carrera, una segunda vida. Y también cuando este, tú como docente notas, pero ¿qué está pasando? Si le gusta la clase, ¿por qué está faltando? ¿Por qué no está viniendo? ¿Por qué actúa así? Tú ves que hay otros problemas, sabes, en el background. Entonces este me llamó poderosamente la atención que existía esa maestría. Apliqué, eh, y, y no me arrepiento, he aprendido muchísimas cosas que que complemento con el área médica porque pues el área médica es más orgánica, más, más reduccionista. Y con esta otra maestría he aprendido también a ver al ser humano desde de, de un punto de vista holístico hay muchos factores que influyen en tu comportamiento. No solamente como te puedas sentir internamente, sino si tu mamá no se siente bien, tú esa semana no vas a producir de igual forma porque tú estás con la preocupación de que mami se enferma. Así que uh -huh. también como tu entorno familiar y tu entorno este de sociedad influya en tu comportamiento, a mí me pareció interesante. Y sí te puedo decir que, que actualmente he visto y he, he observado de primera mano cómo hay muchos jóvenes actualmente con ideas suicidas, con riesgos suicidas, que, uh -huh. que no se supone que un jovencito, verdad, esté, esté hablando de esto, Además que también se ve, este sobre todo, muchos problemas de sustancia en nuestra juventud. Cuando, okay. me, cuando digo en nuestra juventud, digo a nivel de, de, de juventud puertorriqueña. Así que sí, esos son dos de los issues que, que observo con más frecuencia acá.
0: Lo que tenemos en primer lugar, los problemas familiares, como primer, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y en segundo lugar, quizás algún problema de droga o... Algo así en la, en
1: Inclusive alcoholismo, uh -huh. adicciones, alcoholismo. Pero cuando vas a la raíz del asunto, este, lo que hay detrás muchas veces son problemas familiares. O papá y mamá están muy, muy ocupados en sus diversas funciones y no están llenando esa necesidad en el hijo de, de, querer, de querer compartir con él, de qué necesita, de qué está pasando con él. Y este joven entonces consigue ese apoyo en amistades. Y las amistades a su vez le están ofreciendo de sustancia, este uh -huh. o vienen también de uno de unos esquemas o cuadros familiares donde lo, lo que observaron siempre fue que los problemas se resolvían refugiándose en sustancias. Así que si ese jovencito está creciendo viendo a eso, viendo cómo papá resuelve los problemas cuando se refugia en el alcohol, pues es el que está aprendiendo indirectamente. Él está aprendiendo también a ser un alcohólico. Me explico
0: como una, le llaman conductas una
1: cadena conductas aprendidas siempre hay el, el, el joven o la joven que se sale de la norma que rompe el esquema porque también tiene otro, otro tipo de pensar, siempre quizás va a existir en la familia otro recurso, una abuela un amigo que le deja saber que eso no está bien, etcétera, y está el joven que inclusive solo dice, mira no y busca ayuda, y se agota en el camino, y se cansa de ir a terapia, y, y de verdad que es bien triste ver cómo tienen que estar lidiando con unos problemas que no se supone que a sus edades tuviesen que, que pasarlos y que lidiarlos mucho, este se alejan de los padres, eh, no quieren saber más nada de los padres, eh, y no es que no los quieran, es que se cansan de, de bregar con, con familiares, ¿verdad?, con, con relaciones adictivas, este hasta que pues sanan, van a terapia también y, y tratan verdad, de sobrellevar todos esos problemas, la realidad es que es bien complejo es bien complejo y, y la salud mental es un tema que no necesariamente se aborda en el día a día, no es cómodo para todo el mundo hablarlo ni, inclusive, yo te pudiera decir que todavía en Puerto Rico hay mucha estigmatización a la gente pues le da un poquito de pena decir que soy psicoterapeuta Sí. Y es tan tan común y tan normal como ir al dentista, como ir al médico, como claro. ir a tu cita con el ginecólogo. Pues si tú estás claro. pasando por un problema bien brutal, un, un, un divorcio, una o este, me botaron del trabajo y me siento mal. Y es normal que te sientas mal porque quizás esas relaciones patronales te hicieron sentir este que tú estabas abajo, que yo soy el que mando. Y, y de una u otra forma hubo un maltrato emocional que tú no lo que tú no lo pudiste identificar en el momento pero sí existía y existe mucho en las relaciones de trabajo este, cuando no son lo suficientemente saludables entonces ¿qué pasa? a la gente le da todavía en el 2020 ya rayando para el 2021 a la gente le da este pena, pudor decir que va al psicoterapeuta y yo siempre le digo, mira, es que es tan normal como ir al médico, es tan normal como ir al ginecólogo, es tan normal como ir al dentista. Y para ahí no te da pena decir que tienes una cita. Al contrario, tenemos que llenarnos de valor y decir, sí, yo cuando me siento de esta forma, donde mejor me siento es con el psicoterapeuta porque allí me desahogo. Ah. Eh, y no me da pena. Y es una hora para yo decir toda esa maraña que tengo en la cabeza y que tratamos de organizarla. Inclusive, yo hablaba con una amiga que recién conocí, una psiquiatra este, venezolana también, que estaba viviendo en Texas, y le decía, y tenemos que hablar un día de cuando somos nosotros los psicoterapeutas los que necesitamos terapia también.
0: <risa> Porque no debe ser fácil eh, lidiar con... con, con yo... Eh.
1: Hay días que, que yo cierro la que... computadora, así, ra, bajo la, la computadora, y le digo <ríe> a mi esposo, vámonos, <ríe> escucha ya mucho por hoy.
0: <ríe> eh, eso, yo, ay, a ver, es gracioso, pero debe ser bien, bien complicado. Y una de las preguntas, ahora que estamos, la voy a adelantar, porque ahora que estamos tomando ese punto, eh, ¿qué, ¿qué tan complicado puede ser estudiar la psiquis, no sé cómo se diga, o la, el cerebro de un ser humano y entenderlo, porque yo le digo una cosa, hay días que yo no me entiendo ni yo mismo, o sea, ¿cómo, cómo usted, cómo se prepara un, un psicoterapeuta para, para, para pues eso, mira, recibir Pues mira, tengo tanto... que decirte,
1: tengo que decirte que se comen muchos créditos relacionados a comportamiento humano, desde desarrollo humano, y antes decía, oh, wow, tengo que volver a ver desarrollo humano, que lo vi inclusive en medicina. Y ahora entiendo el por qué, ¿no? Porque, de hecho, el, el, la, el, la clase o los proyectos de desarrollo humano te, te enseñan que, eh, y eso no cambia, que el niño se va a comportar de una manera o se espera que se comporte de una manera hasta los seis años, de los seis años hasta los doce años va a tener otro cambio de conducta, va a entrar en la adolescencia, etcétera, los intereses cambian, ya tú no vas a seguir que, eh, queriendo jugar con el mismo muñequito que jugabas de chiquito, ahora vienen los videojuegos, otros intereses, de adolescentes, ahora me estoy viendo un poquito de barba, me empiezan a gustar las menas si esa es la, la preferencia, etcétera Y de adulto van a haber unos intereses, pero nunca van a ser igual los intereses de un adulto de 20 años un adulto de 45, adulto de 50, adulto mayor. A, a, y luego, obviamente, cuando entramos en el envejecimiento ya, ya empieza esta etapa de la jubilación y otras cosas que también, si a mí me gustaba mucho el... el ¿sabes? Ir a parque, eh, brincar, saltar, ir al jangueo, como llaman aquí, a los 20 años, y discotequear, no necesariamente eso, eso me esté gustando a los 45, a los 46, a los 48. Y eso se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a ver unas conductas este, a ciertas edades, pero que se están presentando en otras edades, tú dices, mmm, eso no está raro. Y, y la misma sociedad lo ve como que, ah, espérate, pero que está esta señora de 60 años aquí en este jangueo brincando y saltando. Cualquiera de, de, de los pares en el momento lo va a decir, si tú mismo ves a tu mamá o yo veo a la mía, que, diciéndome eso, su triste espérate, aquí la cosa no está bien. Claro. Eh, no solamente eso, también se, se cogen unas clases relacionadas a lo que es psicopatología, eh, okay. psicofarmacología, que son las enfermedades per se, y una de las que más me gustó, tengo que dejarte saber, es cómo, cómo la, so, la sociedad y el ser humano, cómo la sociedad influye en el comportamiento del ser humano. Porque, vuelvo y te repito, nunca tampoco se va a comportar igual un ser humano que está creciendo en la guerra, que está huyendo, que es refugiado, que, sabes, tuvo que pasar una frontera con sus hijitos y con más nada porque claro. se estaba matando a la gente en Siria o las migraciones que estamos viviendo en Latinoamérica y que actualmente protagonizan millones y millones y millones de venezolanos, no solamente para Puerto Rico, para Puerto Rico, para Chile, para Bogotá, para Estados Unidos, para todas partes del mundo, este, trae una historia, una historia de vida. Muchos de ellos son profesionales que estaban establecidos en su, en su país y que ahora les tocó coger a su familia tres o cuatro maletas y empezar de ser en otro país. No está fácil. Obvio que se van a deprimir. Obvio que van a generar ansiedad. Porque tú ah. ya tenías, si se quiere, la cosa planificada y entendías que a los 40 ibas a tener algún tipo de estabilidad económica y ahora tengo que volver a empezar. Y empezar con dos niños o con tres niñas es, es, uh, es duro. Así que creo que otra de las cosas que, que aprendí que he ido aprendiendo en el camino, sigo aprendiendo, también es aprender a, a escuchar a la gente. Porque muchas veces nosotros no hemos desarrollado la capacidad de oírnos a nosotros mismos ok pero entonces cuando vas al psicoterapeuta y, y, y estás inmerso en ese problema como yo posteaba en estos días en mi Instagram, un problema que es así, del tamaño de un puntito yo lo estoy viendo inmenso
0: sí.
1: pero, cuando vas con, pero cuando vas con el psicoterapeuta nos, nos reímos juntos y él te deja saber este, buenas noches Kelvin, y él te deja saber que no, que el puntito era así, mira, te despidieron, o oh, wow, uh -huh. sé que a lo mejor en este momento lo estás viendo como que es un problema inmenso, pero no sabemos si es una tremenda bendición, mira, este estás llorando full porque tu pareja o tu esposo este ya no tiene los mismos intereses, casi no está en la casa, y tú lo que tienes son 22 años, ay, mija, tú no sabes lo que viene por delante, estás empezando a vivir, si esa pareja Ajá. no quiere estar, que se vaya, que se termine de ir y en vez de sufrir, vamos a sí. celebrarlo.
0: Y que y que bueno, cuando, cuando uno está en esa, a veces uno escucha eso, yo he estado ¿verdad? en esta posición, tú escuchas que te dicen, ah, si tú eres joven, tú tienes un... Y a veces uno no ve el futuro porque uno se enfocó y todos los planes de la persona con la que uno está. Entonces... Ajá. Eh, es increíble y cuando pasa el tiempo los días, los meses, te das cuenta que mira, sí, es verdad lo que me dijo aquella persona que tengo un futuro por delante y que lo puedo retomar cuando yo quiera Exactamente exactamente
1: Así que yo creo que que, que esas son una de las enseñanzas más bonitas que he ido aprendiendo en la carrera que también le, le, le trato de transmitir a los pacientes eh, que vean la big picture, ¿no? la, la, la pintura en grande, que veremos, la, la, no sé si es el error, pero si tenemos la costumbre a verlo todo con un punto de vista bien reduccionista, ver el yo alrededor de mí, mi casa, mi esposo, o mi pareja, o en tu caso tu, tu pareja, y, y, y no ver el más allá, ver que... Mira, este, tenemos salud, vamos a ver ahora las cosas positivas, estamos saludables, este, wow. todavía no tenemos muchachos, así que no tengo que preocuparme por otros hechos, ¿sabes?, que, que se presentan cuando tienes niñas chiquitos, que tienes que cuidar a, a un ser humano pequeñito, indefenso, su plan médico, sus cositas, sus necesidades, eh, y definitivamente ha sido bien, bien, bien bonita, bien, enriquecedora a la experiencia, porque también me ha permitido no solamente aportarle un poquito más de, de, ¿sabes? de mis conocimientos y de mis servicios a la población puertorriqueña, sino que me ha permitido ir conociendo cómo piensa el puertorriqueño, cómo es su cultura, qué le adolece sufrir con ustedes cuando nos ha tocado sufrir, cuando hemos pasado por pérdidas, ¿verdad? Como el caso del huracán María. Pero como te mencionaba al inicio, este, una de las cosas que admiro mucho a la población puertorriqueña es esa característica resiliente de que viene un huracán, pero yo no me quito. este Pasamos por temblores, pero aquí estamos y vamos para encima. Así que a mí me gustó muchísimo cuando salió tu, tu live. La semana pasada sin luz, me reía mucho, pero también este,
0: te admiraba. Porque yo decía,
1: Ryan, Ryan está loco, pero me fascina. Porque vamos para encima y yo no voy a dejar de, de, de subir mi live porque no tenga luz. y vamos.
0: Con velas. Sí. Eso, eso fue una. Eso fue. Wow. Eh, fue bien frustrante. Porque mientras yo, yo veía que pasaban los minutos y el live estaba programado, yo creo que para las nueve, si no me equivoco. Y yo veía que pasaban los minutos y la luz no llegaba, no llegaba. Y te decía, wow, yo voy a tener que hacer esto así, en serio. Fue algo. Pero no, yo dije, parte. ya está anunciado, ya está programado, vamos a hacerlo.
1: Claro. Eh, este...
0: Yo quería preguntarle también si eh, en cuestión de, de verdad, según su punto de vista eh, más o menos eh, como, vamos a poner un tiempo de como 10 años ¿cómo, ha, eh, eh, ¿cómo han evolucionado los problemas verdad, psicológicos en la sociedad y, y, y cómo usted cree que estaremos en 10 años adelante mejor o peor? <risas> Pues bueno, este, tú
1: sabes que, que a tu edad <ríe> nosotros queremos saber todo el, el futuro, cómo va a estar y, y es bien válida tu pregunta, ¿no? Yo no te pudiera decir que va a estar mejor ni peor, ¿verdad? Eh, sí te pudiera decir que de todo apunta a que los problemas van a seguir existiendo, los dramas van a seguir existiendo, la economía, si tú ves... Eh, retrospectivamente, ¿no? cuando, cuando ves a, eh, en relación a la historia, la economía siempre es cíclica, hay épocas de recesión y épocas de, de florecimiento económico, eh, hubo una pandemia bien parecida a la que estamos viviendo hoy día, al inicio del siglo, creo que más o menos en, en, cuando la gripe española, 1920, etcétera, y fue larga, solo que en esa época no habían redes sociales y no habían los medios de comunicación que tenemos hoy día, así que no la mayoría de la gente no se, no se enteró uh -huh. como nos estamos enterando hoy día. Pero también murió mucha gente y también hubo ese debacle económica. Si te pudiera decir que, que los problemas van a seguir existiendo y que quizás eh, los problemas de salud mental se van a disparar aún más. ¿Por qué? porque pues, el ser humano no está, nosotros no fuimos programados ni somos creados para estar encerrados eh, y tú lo ves en el día a día o sea, pueden, pueden tirar órdenes ejecutivas, levantarlas flexibilizarlas, quitarlas, ponerlas y la gente como quiera busca la, la justificación para ir a hacer compra todos los días
0: sí. nadie,
1: se supone que si tuviste una compra un día, eso te va a durar 15 días, una semana, si tuviste el huella más bien. bajito pero la gente va a buscar siempre, me hace falta una flor, me hace falta una carpeta, me hace falta tal cosa, va a buscar la justificación para ir para meterse en una cadena de, de que está llena de gente, sí. y cuando, y, 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 y no, no lo critico, mira, a mí mismo me ha pasado que trabajo desde casa, salgo dos veces en semana a ver pacientes en hogares, más el resto de los pacientes, los veo desde mi website, valga la cuña, doctoranailomartines.com y
0: este hacerse,
1: ¿no? sí este registra saca tu cita pero llega un llega un momento en la semana que, que o el mismo sábado por la tarde que le digo a mi esposo tenemos que ir a buscar tal cosa en tal sitio y me dice no ya eso se comprobó en serio pues nos hace falta otra cosa pero es yo <risa> mismo necesito sí. ¿no? por lo menos montarme en la guagua y, y, y sí. vamos a comprar mantecados por ese carro y me, ha pasado, me uh -huh. pasa me pasa vamos por favor llévame, Bastian Robin, por favor llévame a algún sitio, vamos, vamos a acelerar a dar una vuelta, déjame coger aire más allá de las cuatro paredes. Así que si me pasa a mí, que soy un ser humano también, como como cualquier otro paciente, este, yo no, no, no extrañaría que a la vuelta de unos años este, los problemas de salud mental, sin ir muy lejos, estén ya disparados. Y yo lo he visto en mi consulta, tengo muchos pacientes con ansiedad. Muchos pacientes con esa con ese estrés postraumático en delay porque, espérate, yo no me quiero contagiar este y me da mucho pavor, mucho temor si mi esposo tiene que estar saliendo y le digo que no salga y esto. Y yo no, 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 no permito visitas de nadie porque yo veo que mi vecina está metida siempre en duerma. Yo no quiero que me visiten. Entonces, ese tipo de patrones te dejan saber que ya la, la salud mental, no solamente de puertorriqueño, yo, yo te diría que que también puede ser generalizado a nivel mundial, está un poquito como que, espérate, porque también vemos la antítesis, está este otro tipo de población que dice, no, bueno, todo está calmado, y evadimos la realidad y nos montamos en un avión y nos montamos en un party. Nosotros nos estamos cuidando porque estamos todos con mascarilla. Y tú, ah oh, ok, yo dudo que en el party cada cinco minutos estés lavando las manos, ¿me <risa> entiendes? Ajá. Porque esas Ajá. cosas se ven.
0: Están, están eh, hablando de eso, de que buscamos cualquier excusa pa, para salir o a ir a una tienda o algo. Para
1: socializar el, el ser humano social, nosotros somos seres sociales. Mira, nosotros lo que nos diferencia de los animales, obviamente, es que tenemos raciocinio y esa capacidad de pensar, ¿verdad?, que los animales no tienen. Pero que también nosotros, y ese raciocinio está implicado en la socialización, nosotros por eso hablamos, hablamos porque necesitamos comunicarnos y no solamente una comunicación de ir, comprar lo que necesito y ya. No, mira, está completamente demostrado que las mejores fiestas o los mejores compartir son esos donde tú puedes tener una muy buena comunicación, una muy buena conversación, inclusive con un café. ¿Cuál ha sido el éxito de tiendas o de cadenas? como Starbucks y como otras cafeterías. El solamente sentarte en un sitio chic y bonito, tomarte un buen café, pero poder compartir y conversar con esa persona que a lo mejor no tienes tiempo, que no te da tiempo, no me da tiempo a mí, de a lo mejor irme a conseguir contigo en Yauco o en Ponce, ni esa persona a subir, pero en el in nos conseguimos en, en Plaza las Américas y nos tomamos un café, eh, uh -huh. bien sea para cerrar un negocio o, o simplemente porque teníamos tiempo que no nos veíamos y, uh -huh. y, y nos sentamos un rato en Starbucks, ¿me entiendes? Así que eh, esas cosas hacen falta sí. y ha habido un sinfín de, de reuniones ahora mismo que se, que se dan por Zoom y qué bueno, porque sigue existiendo esta, esta relación bilateral. Pero yo estoy completamente convencida de que nosotros somos seres sociables pues, y sociales y, y ese compartir no se puede perder y lo necesitamos.
0: un simple Zoom no llena el vacío de estar junto con una persona y, y un abrazo y también es, y era algo tan sencillo y, a, y, nos, y hasta que no pasó esto no no sabíamos lo, lo que teníamos algo tan sencillo lo, lo feliz sí. que, <risa> que hacía porque era tan común <risa> que sí, wow. Yo eh, hice un hace como dos
1: meses ahora mismo voy a ver si planifico otro con mis primas que tenía no las veía desde él desde el 2015, tengo unas primas que amo mucho que están en Bogotá, una en Bogotá, otra en Cúcuta y dos que están en Venezuela. Y hicimos un Zoom, este, las que están en Venezuela se conectaron, los, las que están en Bogotá se conectaron y la pasamos tan chévere con los mismos niñitos, entraban, salían los esposos y no, ellos estaban viendo películas, pero nosotras, el podernos reír de nosotras mismas, este, uh -huh. hay una que me vacila mucho y me dice, ay, si ahora te metiste en influencers, lo que lo, lo que faltaba. <risa> pero, el hecho, pero el hecho y eso forma parte de la, per, de la personalidad del venezolano nosotros, que, que creo que quizás en Puerto Rico no, no lo he visto tanto pero el venezolano se vacila a sí mismo nos burlamos de nosotros mismos no, y somos con eso buscamos un montón
0: ¿ah? aquí también? Nosotros, sí, somos así también, claro, y entonces, claro. yo
1: en esos días le decía, mira tu prima la influencer le mandó algo a tu hijita ¿viste? porque que estés
0: pendiente y, <risa> o sea, y yo y ahora... Y ahora prepárese porque sí, si de sí, esta sí, entrevista ahora ¿no? va a decir, mira, ahora tenemos... Sí, de verdad que
1: te gustó esto, ¿ah? ¿eh? Ahora no quieres salir, no se no, 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 pueden invitar, ponen en cámara porque mire y dice sí, 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 vamos allá.
0: Está, está brutal. Eh, mira, eh, la, la, vamos con la... Ya te llevamos casi ya 50 minutos aquí, eh, se fue así El volando. Tío, Rayo, hablas mucho. No. No, los, los dos, yo creo. Mira, eh, yo tengo una pregunta que es la verdad, en cuestión de la pandemia ahora. Eh, por ejemplo, los retos el de la, okay. el, en, durante la pandemia en su profesión, si se han duplicado los casos, han tenido pacientes nuevos o los que ya estaban en consulta con ustedes, si, si han empeorado ¿Cómo es? Sí, me estoy escuchando por ahí, no, ahora. Sí, ahora. Yeah. Si sí, sí, sí durante la pandemia se han duplicado las citas o, o, o han llegado hacia usted muchos pacientes nuevos o si ha empeorado algunos pacientes que ya estaban en, en, en consulta, esos, esos, esos retos de la pandemia, porque yo, yo, yo entiendo que...
1: Mira, curiosamente, este, durante la pandemia sí han aumentado los pacientes. Yo creo que lo que más ha aumentado es el cambio de modalidad. ¿A qué me refiero? Eh, antes pues el paciente sacaba su cita y iba a la oficina. Y yo también visitaba a muchos pacientes este, de salud mental y envejecientes, en hogares de envejecientes y en hogares de salud mental. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora con uno de los nuevos retos, obviamente fue el reto tecnológico y el poder ofrecerle el servicio de salud mental a los pacientes a través de estas plataformas, con todas las restricciones. Este a través de Zoom, con password, etcétera. Así que, obviamente, para, para. Yo atiendo a esos jovencitos de los 12 años y para los padres es mucho más cómodo moverse hasta la oficina. Y, y entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, mejor tengo la cita con Nailu a las 2 o a las 3, lo conecto desde la comodidad de mi casa. Yo sigo estando en mi casa y el niño está conectado en su terapia o el jovencito está conectado en su terapia. Tengo pacientes que se conectan, este de noche, 6 de la tarde, 7 de la noche, en weekend, He hecho, me ha tocado hacer intervenciones en crisis, un día sábado, pacientes llorando, que llama y me dice ¿tú me puedes atender ahora? Yo, bueno, este dame 5 minutos para acomodar la oficina, y sí, tienes suerte que estoy aquí en casa hasta ahora. Ya después de las 5 va a ser difícil, porque como te mencionaba antes, voy a buscar algo que buscar, ¿no? Este, pero curiosamente, curiosamente, curiosamente no, eso se veía venir. Sí ha aumentado mucho la crisis porque el encierro es lo que te trae es eso, el encierro trae el que tú veas tu realidad constantemente y quizás esa realidad de la que huyes cada vez que vas a un mall, te despejas, ves otras caras, ves, 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 ves ropa, ves zapatos, qué sé yo, lo que más te guste, ves perfume, cuando tú vuelves a tu casa ves, ves la realidad que a lo mejor te incomoda, la realidad que no te gusta, eh, lo que me falta, mis carencias, mis deficiencias, eh, esas parejas que están, que les tocó cuarentena, con parejas maltratantes, con matrimonios donde ya venían con problemas, este, sabes, Te, tú estás allí directamente enfrentando tu realidad y, y y el hecho de que ahora yo pueda tener la posibilidad de acceder a un profesional de salud mental a través de, de una plataforma tecnológica, se me hace mucho más fácil. Sí, ¿cuánto te tengo que pagar? Ok, vamos, ¡pum! Ajenan su cita y se conectan. Así que he visto mucho muchos más pacientes en la pandemia a través de esta modalidad, porque se le hace mucho más fácil. Un paciente, mi oficina se ubica en Carolina, un paciente que, que vive en Ponce, vive en Yauco, vive... La semana pasada yo estuve conectada con una paciente desde Massachusetts, eh, hispanoparlante, porque se le hace mucho más fácil que salir a buscar eh, los servicios, o que le den una cita. Y sí puedo decirte que, que la pandemia ha traído unos retos interesantes porque tú pues, lo que tienes que tener es internet. Pero, curiosamente, este la población que accede a estos servicios es la población que está obviamente el millennial o el adulto joven que sabe cómo manejarse con un Zoom, el password, donde le doy la clave, le doy el link, ¿entiendes? Que, que, que paga claro. tecnológicamente, que paga a través de Paypal, de ATH, móvil. Ahora, el adulto mayor que está acostumbrado a pagar cash, que como que no tiene mucha... No está familiarizado con Zoom, que no entiende esto, te dice es que usted me puede ver en la oficina, ¿no? sí. Entonces, esa, esas han sido las diferencias, los retos y, y la nueva modalidad. Obviamente, para mí también ha sido un reto, porque yo pues veía al como que, oh, wow, pero que muchos periquitos. Ya estoy más experta, ya todos los días abro, tengo un link, tengo un acuity y el paciente hace su, su agenda y la agenda me, me avisa a mí cuando el paciente ya reservó su fecha ¿no? este ah. Pero no deja también de, de, de traer su... su sus retos porque, eh, por eso mismo, porque el ese adulto mayor que también me gustaría atender, y, y hay algunos que atiendo, yo yo atiendo unos pacientes en Bayamón mayores, pero claro, cuentan con una administradora dentro del hogar joven que sí los conecta, que sí sabe cómo eh, acceder a Zoom, les pasa el teléfono, etcétera. Y quizás por eso les puedo brindar ese alivio a ellos, pero ellos mismos me dicen, ¿y cuándo vas a volver? Yo yo quiero verte así, aquí, en la habitación, como cuando venías antes. Yo visito otros también en Río Piedras, que yo, las veces ellas son damas mayores todas. Las visito una vez al mes, con mascarilla, con la precaución. Eh, y las veces que he ido, mira, les llevo flores, sembramos. Tratamos de hacer todas esas cosas que... En terapia, eh, quizás nos enfocábamos solamente en la parte cognitiva, y muchas de ellas tienen Alzheimer, y cómo estaba su memoria, evaluar su memoria, pero también la pandemia me ha enseñado que, que la, la sonrisa tan hermosa, que ellas muestran una vez que tú le llevas un regalo, un detalle. Así que ya de por sí, viven en en, ¿sabes? en encerramiento porque están en hogares y ahora también le tenemos que limitar el que sus familiares, sus seres queridos las puedan visitar constantemente por eso de la pandemia, así que los únicos que podemos entrar son los profesionales de la salud mira, vamos a llevarle lo que le llevaría a su hija, flores, regalos chocolate yo sé que tienes diabetes haz la dieta, pero hoy te vas a comer ese chocolatito, porque la sonrisa que esas señoras te regalan, yo creo que es el mejor pago que me traigo para casa después en el día a día
0: Qué lindo. Está, sí. Está muy lindo. Eh, doctora, eh, si. Le voy a pedir, ¿verdad?, que, que diga sus redes sociales y, y su, su website para que, si hay alguna persona que de casualidad está viendo este video, o escuchando esta grabación, o viendo el video ya eh, grabado, tiene alguna inquietud y necesita esa, ese, ese empujoncito, ¿verdad?, como nosotros, nosotros le decimos, o esa. Pues, esa, esa ayuda, eh, ¿verdad? Se pueda comunicar con usted. Claro eh, que sí. Que...
1: Mañana vamos a traer un live también bien interesante con un experto en ansiedad, el doctor okay. Carlos Blanco, aquí en eh, a través de mi Instagram. Si eh, estás esperando que bailes un TikTok, va a estar bien difícil. Yo bailo, pero no en TikTok. <risa> <risa> pero sí tengo Instagram, eh, arroba doctora Martínez Núñez. Martínez, con Z, Núñez, ese es mi Instagram, en Facebook me puedes conseguir como doctora Nailu, con Y, Nailu Martínez, Mentes Saludables, eh, mi website, yo todos los viernes subo un blog eh, relacionado a salud mental, la semana pasada estuvimos hablando de ansiedad, el viernes estuvimos hablando de inteligencia emocional y manejo efectivo de las emociones, mi website es www .com. Eh, Como te mencionaba a lo largo de esta de esta grabación, eh, a, a través de mi website mis pacientes tienen la facilidad de que pueden directamente registrarse y, a, y agendar su cita. O sea, el sistema te permite que si tú te quieres ver el lunes, los lunes por lo general tengo dos espacios, a la una y a las dos y media de la tarde, creo que más o menos así el horario, usted clique allí, puede pagar por Paypal o con la tarjeta de su preferencia y reserva su espacio. Y eso es muy fácil, obviamente para, como te mencionaba, para el Millennial, para esta población que accede a los servicios a través de su computadora. Así como tú hoy día compras muchas cosas por Amazon, también puedes comprar tu espacio de salud mental a través de mi website. Eh, y sí, básicamente son esos dos. No tengo Twitter, eh, manejo mucho Instagram y, y básicamente también me consiguen por allí. Aroba, doctora Martínez Núñez.
0: Así que ya saben si alguien, eh, ¿verdad?, tiene alguna inquietud o cualquier cosa, ¿verdad?, que, que esté pasando por algún momento difícil, algún momento duro, cosas que no un a O todos, para un
1: familiar, para un familiar bueno, también tienes la opción de que puedas
0: regalarle un gift card de, de salud a tu familiar. Así mismo es. así que ahí la tienen, doctora Nailu Martínez. Eh, te agradezco por sacarle de tu tiempo y, y estar esta hora hablando aquí conmigo, de verdad que la, la pasé súper bien. Gracias, gracias. Yo a también. Corazón.
1: Un abrazo, Ryan. Cuídate mucho. Seguimos en comunicación.
0: Gracias. Igual, igual, igual. Bye, bye. Está Nachali. Es excelente.
1: <risa> Un abrazo, Nachali.
0: Así que ahí básicamente eh, la tenían. Ella era la doctora Martínez Núñez eh, experta, médicos y en psicoterapia y estuvo con nosotros aquí compartiendo un rato. Eh, gracias a los que estuvieron aquí viendo el video en vivo. Eh, recuerden darle like eh, y compartirlo, sobre todo, sobre todo, sobre todo compartirlo. Es importante que esto llegue a más personas. Y si hay alguien que de casualidad la esté pasando mal y encuentra aquí un punto de de ayuda, eso sería lo mejor. Así que gracias a todos de corazón, gracias por estar aquí viendo este podcast. Hasta la próxima.